1: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Paulo Afonso Generoso. Ele está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
0: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos debatedores. Bom dia ao povo de Deus ligado na 93 FM. Que seja esta uma manhã de bênçãos para todos nós.
1: Ela também está no debate 93 e é a pastora Virgínia Estevão.
2: Bom dia, JR, Marcela e equipe. Bom dia a todos. Muito bom participar aqui com
1: você. Reverendo Evaldo Beranger também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia,
3: JR. Bom dia para essa equipe
1: fantástica,
3: os debatedores que estão conosco aqui. E como o pastor Afonso Generoso disse para esse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha que vai nos abençoar nessa manhã
1: Amém, querido, que assim seja nosso querido Miqués, ô oh, Miqués estamos aqui mais uma vez na dúvida recorrente, você já sabe muito bem disso, tá me olhando desse je, jeitinho precioso aí toda vez que eu vou apresentar você, eu digo assim, meu Deus do céu, na chave na chave professor Miqués na chave
4: Bom dia, seja bem-vindo ao oh, debate 93 dia. de hoje, querido. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, Marcela, aos queridos debatedores, aos nossos ouvintes. A pronúncia está corretíssima e a expectativa do meu coração é que as nossas reflexões aqui estabelecidas possam gerar um efeito edificador em quem nos ouve. Bem, querido, que assim seja.
1: Muito bom dia para você que nos acompanha de todos os pontos do Grande Rio, você que está nos acompanhando do nosso estado do Rio de Janeiro, do nosso Brasil, esse país imenso, maravilhoso, lindíssimo. Você que está nos acompanhando ao redor do planeta, seja bem-vindo ao Debate 93. Estamos transmitindo aqui agora pelo aplicativo app da 93FM. Você pode nos acompanhar também. Este programa, já já à noite, vai se tornar um podcast. Nós vamos estar nas plataformas digitais com este programa em áudio disponível para todos os nossos amados ouvintes como Deezer, Spotify, é só procurar Debate 93, você vai nos encontrar lá, tá bom? E por vídeo estamos transmitindo agora com imagens o debate no canal do YouTube da 93, é 93 FM Gospel, também na página do Facebook da 93, é Rádio 93.3 três três FM. Você acompanha a gente também no site Rádio 93 Ponto .com.br. Ponto A gente tem uma sala de conversa tanto no Facebook quanto no YouTube. Então você pode entrar, vai interagir, você pode mandar suas perguntas, que é, são bem vindas demais. Faça perguntas, as perguntas são recebidas com ações de graças e encaminhadas para os nossos sábios e amados debatedores. Você pode também deixar uma palavra boa para quem está te acompanhando ali, afinal de contas tem muita gente que chega e você não sabe qual o estado que a pessoa está. Então deixa uma palavra boa, vai ser muito legal você interagir com a pessoa também. Além disso tudo, você pode curtir e você pode compartilhar a transmissão de hoje que com certeza vai ser uma benção. e quem vai falar com você é a Marcela. Marcela, bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, é muito bom tê-los conosco e maravilhoso também ter os nossos ouvintes, J.R. estão atentos aí aos nossos canais, a é ligação direta no Facebook quem já nos já está nos vendo e conversando com a gente é Carla Andrade, direto de Portugal, e lá no nosso canal no YouTube tem gente lá de Pelotas. A Vânia Ribeira dizendo, ó, JE, eu tô aqui direto, ligadinha de Pelotas, Rio Grande do Clima Sul. Bom, bom Clima. demais. Clima. WhatsApp aí aberto, estamos aqui, ó, esperando vocês pra mais um dia.
1: Muito bem, minha gente, hoje tem prêmios no debate. Muito bem, o Vanese, e Rodrigues e a nossa social media. Ele está agora com a câmera que está aberta em algum lugar. Isso para apresentar, chega mais perto, pertinho a isso. Isso, pastor, para direita, para esquerda, todo mundo juntinho. Olha, agora vai, hein? agora vai. A Bíblia da Mulher é um presente da 93 FM para você. Presente da Sociedade Bíblica do Brasil ainda celebrando o Dia Internacional da Mulher. Você pode ganhar essa Bíblia lindíssima, é só correr no Instagram. Tem um vídeo nosso lá explicando tudinho. Como é que você faz? Como é que você marca uma pessoa e no final do programa tem um resultado para você aqui na 93.
5: 93? Por
1: causa da passagem de Jesus com o ladrão na cruz, tenho alguns amigos afastados que dizem que só o que precisam fazer para alcançar a salvação é pedir perdão antes de morrer. É o que diz um dos nossos ouvintes. Eles acreditam que podem viver tudo o que a vida tem para oferecer e que no final Jesus os receberá. Deus aceita esse tipo de postura? Essa é a primeira pergunta. É justo uma pessoa fazer tudo errado a vida inteira e quando estiver morrendo pedir perdão e ser salvo? Essa é a segunda, hein, gente? A terceira, onde fica a justiça de Deus com aqueles que se dedicam à obra e propagação do evangelho? E a quarta e última. Somos todos julgados da mesma forma por Deus? Daí, pastora Virgínia, eu começo ouvindo a querida irmã. Deus aceita esse tipo de postura?
2: Eu acho que a postura que o nosso querido ouvinte está falando tem mais relação com a saudade, a solidão e ver os amigos e companheiros desfrutando de várias situações e ele se questionando. Eu vou ficar nesse lugar. Eu vou estar nesse lugar. Deus, eu estou aqui sendo fiel, buscando a Ti, mergulhando na Tua Palavra, e aquela pessoa está no mundo, está vivendo o um mundo, e ela decide, em algum momento, no final da vida dela, pedir perdão. Como é que fica, Senhor? Como é que eu fico nessa situação? É muito forte isso, porque a gente sempre está procurando, buscar, se comparar com as pessoas. Eu queria mais entregar um foco na questão do sentimento dessa pessoa que se sente só e se compara é, com, a, com os amigos que decidiram sair. Uhum. Então o é que, des... tá falando, pessoa... que tá
1: está falando, pastora? Parece que ele que está querendo estar tá com os amigos, é isso?
2: Não, não, ele está ele tá, ele se tá comparando, olhando fora? Né? Ele está simplesmente olhando para aquelas pessoas que estão fazendo e está se perguntando Será que vale a pena eu seguir Deus? É que ela tá está com essa sentimento pessoa...
1: de perda, ele? É,
2: eu acho que, mais do que perda, eu acho que ele tá se comparando com uma relação que não deveria se comparar, uhum. porque quando você tem um Senhor, você precisa entender que você vai conviver com esse tipo de situações. Uhum. Então, eu acho que a questão dele tem mais relação com a solidão e com o desencorajamento que ele está, pela expectativa que ele tem dos amigos que estão uhum. à volta dele, ele simplesmente... Ele se compara, ou seja, a posição dele é um, é um questionamento de que eu estou fazendo isso tudo. E aí no final das contas, será que vale? Ou seja, a essência daquilo que ele está fazendo não tem relação com aquilo que ele conhece dentro dele. Tem relação com aquilo que ele está vendo e se comparando. E quando você está se comparando, você nunca consegue enxergar as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Uhum. Então, ele está com foco em relação às outras pessoas e ele não consegue entender que a questão não é apenas uma salvação. O, o modo de vida, a pessoa viver com Deus, é desfrutar também. Ele fala muito sobre a questão da vida. Então, eu desfruto a vida melhor do que uma pessoa que está no mundo. Uhum. Eu não me comparo com a pessoa do mundo, que me, a meu, a, o meu padrão e a minha referência é diferente.
1: O pastor Paulo Afonso, ah, primeiro se o senhor concorda. Segundo, lembrando a pergunta, Deus aceita esse tipo de postura?
0: É, querido JR, é, não é que eu que eu vá discordar, obviamente, do que foi colocado, mas eu quero apresentar minha visão, é, primariamente sobre a questão. É, o que me chama muito a atenção é uma palavra dentro desse contexto que ele fala, meus amigos afastados. Então, veja bem, se ele tá baseando a sua eternidade, a sua vida com Deus em cima dos seus amigos afastados, Exato. ele está já no caminho de ser afastado Exato. de se afastar, melhor dizendo então, a questão é muito séria porque, primeiro, ele está focando fazendo uma doutrina com base num fato isolado da Bíblia é, a, o fato do ladrão ser salvo não justifica é, que todos agora deverão fazer da forma como fez o ladrão Aquilo foi um caso isolado, um, 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 uma, algo pontual. Jesus quis mostrar para aquele, aquele ladrão e para todos nós a imensa graça. A graça de Deus é extraordinária. Porque na última hora, até porque, é, J.R., tem uma, uma questão que, que eu achei muito interessante. É, o ladrão, ele, ele foi salvo e, e, e isso não significa que os demais serão. Exato. Por quê? Porque a Bíblia coloca o ponto fundamental para a salvação no arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados dos vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, primeiro ponto, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e nós não sabemos quando será a pessoa que não tem Jesus e qual é o momento de repente ele não terá nem tempo para se arrepender porque a morte não espera por isso hum. que esse modelo que ele estabeleceu aí dos amigos dele isso não tem base alguma para a vida dele ele tem que continuar olhando para Jesus porque Jesus é o autor e consumador, consumador da Fé Amém. o qual pelo gozo que ele estava proposto desprezou afronta a a Cruz e nos salvou, morreu e salvou este ladrão foi salvo pela imensa graça de Deus, embora uhum. exista alguns que questionem essa questão, alguns teólogos até questionam, agora isso não significa necessariamente que as pessoas serão salvas da mesma maneira uhum. não é que a gente vai pegar um ponto isolado e, e formar né? uma doutrina e dizer assim, não, na última hora ninguém sabe quando vai ser, uhum. ninguém sabe quando uhum. vai morrer, ninguém sabe a hora muitos nem tempo tem para pensar esse então, é o momento em que Sim. esse jovem precisa rever a sua posição. Severo é, é Bom, é, a gente
3: ouve a pastora, ouve o pastor, e a gente percebe que cada um abordou um aspecto que está presente nessa questão. E eu gostaria de começar com um texto lá de Tiago, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, Iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Se apenas como neblina, sois apenas como neblina que aparece por um instante. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, e ele continua falando dessa arrogância, há uma interpretação sobre esse texto que precisa ser revista, porque esta, este entendimento que o ouvinte tão brilhantemente nos passou é um entendimento muito comum dessa, desse texto, e é um entendimento errado, que inclusive causou muitos males durante a Idade Média e durante muitas coisas, primeiro o texto diz que são malfeitores. A gente normalmente se refere a eles como ladrões. Mas o texto, a palavra grega lá é kakorgel. Orgel é o que faz o mal. Então é gente que faz o mal a ponto de ser crucificado, de ser condenado. Um ladrão normalmente não era condenado à crucificação. Malfeitor indica... Pessoa que reiteradamente age de uma maneira aleivosa, de uma maneira maldosa e tem maldade no coração. Segunda coisa, é que as pessoas imaginam que eles tiveram a oportunidade a vida inteira de conhecer Deus, deixar, não, quem sabe no, na hora da morte e tal. Não, não é isso. Eles foram pegos no momento da morte por um lampejo da graça de Deus. E a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque hoje, hoje é o dia propício para a salvação. Então, na Idade Média, por exemplo, alguns reis, interpretando esse texto erradamente, porque alguns teólogos e estudiosos interpretavam erradamente, diziam, não, eu vou adiar, porque na Idade Média havia a doutrina de que o que salvava era o batismo, que era o lavar regenerador, o batismo físico, e esses reis foram ensinados que se depois do batismo eles cometessem algum pecado mortal, um dos sete pecados mortais, ele não teria salvação. Então, por exemplo, Constantino adiou a sua, o seu batismo até o momento que ele estava moribundo, pronto a morrer, aí ele falou: agora eu posso ser batizado porque agora eu não vou ter como cometer um pecado mortal. O que é um erro teológico e que faz com que as pessoas pensem assim: a gente não tem esse controle da vida. E outra, uma pessoa que é impactado pela graça de Deus ela não vai pensar duas vezes. Pode acontecer, a pessoa que já entregou a sua vida, enfraqueceu na fé, como a pastora bem colocou, olhando para fora, tenha um uma, uma, vamos dizer assim, um tropeço de querer aquilo, de querer aquela coisa. Mas ele já tomou, normalmente quem pensa assim é porque um dia já tomou a decisão, um dia já teve o primeiro amor, um dia quando ele ouviu o evangelho, ele agarrou o evangelho, se arrependeu como bem Além disso o pastor Afonso nos nos dizendo que o arrependimento é importante uma pessoa ah eu vou esperar estar crucificado lá isso quer dizer o que que eu vou agir como malfeitor e vou esperar aquele momento a gente não tem esse controle da vida então Deus pode ser Deus é tão misericordioso que no caso desses dois malfeitores, a graça se apresentou diante deles. Pensa, você a vida inteira viveu de, terrivelmente e você tem... A, a, eu ia falar sorte, mas não é a palavra. Tem a graça de ser crucificado ao lado do Filho de Deus e você olha para o lado... Um olhou e, é, e se, se meteu criticou, né? e, é. e entrou na conversa de todo mundo. É. Agiu como sempre agiu. O outro foi tocado pela graça. Eu falo, não, eu vou esperar, quem sabe ele vai nos livrar aqui, e aí um dia, quem sabe, eu vou fazer mais algumas coisas, e vou não, a graça se apresentou a mim, eu quero, eu agarro. Essa é a atitude de um verdadeiro convertido.
1: Professor Miqueias.
4: Bom, para não ficar aqui parecendo ou suando repetitivo diante de tanta coisa profunda que já foi posicionada sobre a pergunta, eu só gostaria aqui de pincelar ou de apontar que deixar Deus como um assunto a ser tratado no último suspiro da vida, além de implicar em problemas doutrinários, como muito bem pontuados pelos pastores, também é um sintoma de falta de inteligência. Porque o menor conhecimento que nós temos a respeito disso que chamamos de vida é que nós não temos o controle a respeito de quando o último suspiro será dado. Então, diante desse desconhecimento, deixar para o último momento a decisão que vai determinar o destino eterno da minha alma, além de uma falta de compreensão doutrinária sobre salvação, também revela uma falta de inteligência. E uma imagem pouco inteligente, não só sobre a vida, mas também sobre Deus. Porque que tipo de Deus é esse que eu concebo? se uma relação com ele não me daria uma vida que vale a pena ser vivida aqui e agora.
1: É, minha gente, são reflexões que estão colocadas diante de nós, que você vai ouvindo, você vai encaminhando pra gente perguntas sobre esse assunto. 21 96 803 8319 21 96 803 83 19, é o nosso WhatsApp. A nossa sala de conversa no Facebook está aberta. A sala de conversa no canal do YouTube também está aberta. Você pode entrar e apresentar suas perguntas. Estou te encorajando desde o começo a fazer perguntas. As perguntas são muito importantes para nossa reflexão. Faça perguntas. Nós precisamos estabelecer o princípio que perguntar pressupõe humildade. A gente está vivendo um tempo onde muita gente sabe tudo. A dúvida diminuiu cada vez mais nós temos afirmações categóricas que duram cinco minutos a gente precisa voltar a fazer perguntas que vão abrir as portas como por exemplo pastor Paulo pergunta que segue a esta que o ouvinte fez é justo e essa é uma pergunta recorrente você sabe disso é justo uma pessoa fazer tudo errado a vida inteira e quando estiver morrendo Pedir perdão a Deus e ser salvo? A pergunta do ouvinte, pastor, é justo?
0: É, a questão da, da justiça de Deus, J.R., ela tem na Bíblia Sagrada informações, assim, fundamentais. Precisamos entender que Jesus morreu para nos salvar. A Bíblia diz, em João 13, 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho. Então, isso foi algo extraordinário. A graça de Deus se estendeu de uma tal maneira que ele deu o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. E a pessoa, quando se arrepende, independente do grau de pecado, o apóstolo Paulo, vamos pegar o apóstolo Paulo,
2: assassino.
0: o assassino de crente, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, um clarão, a luz, interessante, o é, um clarão foi tão grande que embora fosse de dia, a luz sobrepairou sobre o clarão do dia e o Senhor falou, é, por que me persegues? tão ali, deus Jesus trabalhou a, a mente de Paulo, Paulo foi salvo e Paulo veio a pregar que sem Jesus não há salvação. E a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens não importa qual seja o pecado, o pior deles, eu, eu quando eu vejo a vida de Paulo e a gente entender que ele foi salvo, meu Deus, Deus Ufa. mandou Ananias, Ananias, senhor, não vou lá, mano, aquele homem, o osso dele vai lá porque ele está orando. Ele se uhum. converteu. A conversão é, é, é um processo extraordinário, porque quando a pessoa crê em Jesus, os seus pecados são efetivamente cancelados. Ele recebe uma nova vida é interessante a gente observar que quando aquele ladrão da cruz, vamos nos referir a ele agora, disse assim Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino o Maia Pirma usa uma expressão Curios, que alguns falam quirios né? O nosso professor de grego pode corrigir, mas ele usou uma palavra muito importante Senhor, ele está dizendo ele falou de exaltação de deidade e de soberania ele falou assim, olha, o senhor é soberano, o senhor é exaltado e o senhor é Deus. Ele creu assim, com essa expressão. Exato. Com a expressão grega, Curios, ele está dizendo isso. Então ele fez uma confissão, e embora J. ele não ia morrer naquele dia, ele só foi morto naquele dia porque por conta do Shabá quebraram as pernas deles porque ele ia morrer depois. Jesus é, é, morreu naquele dia, mas não necessariamente o ladrão teria que morrer naquele dia. Mas como eles não queriam que fizesse nenhuma obra no Shabá, então mataram aquele homem, quebraram as pernas dele e eles foram mortos naquele dia para que fossem enterrados. Mas Jesus disse a ele, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Deu a ele a garantia de vida eterna. Então, todo o arrependimento é, é, demonstra primeiro a graça de Deus, o amor de Deus, uhum. a soberania de Deus sobre todas as coisas. E eu vejo que as pessoas ainda não compreenderam a, a importância a graça. dessa graça. Uhum. E a pessoa faz com amor é, viver para Deus, não é viver é, com medo do pecado ou, ou ah eu eu não posso pecar. Não, você tem o desejo no seu coração de servir a Deus. Você vai fazer o seu melhor para Deus, porque é uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida é uma vida que dá, dá prazer a gente. E é um prazer tão, ele, tão elevado que a gente se abstém de todas essas práticas que essa galera que ele menciona aqui está fazendo. Uhum. E ninguém precisa fazer isso para depois chegar para Deus. Olha, na última hora, pedir perdão. O nosso reverendo disse muito bem: ninguém sabe a hora que vai morrer. É muitos Talvez nem tempo, tempo tiveram né? nem tempo tiveram olha, ainda bem, eu fecho ainda bem que aquele ladrão teve a maior oportunidade da vida dele e ele reconheceu enquanto o outro e aproveitou, não, né? não aproveitou a oportunidade
1: é justo uma pessoa fazer tudo errado a vida inteira e quando estiver morrendo pedir perdão a Deus e ser salvo Para mim? então vamos lá
3: não é uma questão de justiça. Pela justiça, nós todos estamos condenados. As pessoas pensam que serão salvas pela justiça. Ah, isso não é justo. Isso me lembra a parábola daquele trabalhador dos trabalhadores da undécima hora, né? Da décima primeira hora. Que é, chegaram, trabalharam apenas uma hora e os que chegaram primeiro, trabalharam o dia inteiro, ficaram olhando quanto eles iam receber e viram que receberam igual. E aí eles reclamaram. E o, o dono daquela, né, o, o contratador disse, escuta, você acha que eu sou injusto porque eu sou misericordioso? E a grande questão é essa. Se for perguntar, é justo? Não, não é justo, porque uhum. pela justiça ninguém vai ser e salvo. é combinado, né? Pastor? É misericórdia. E, e, nós combinamos foi, isso. e esse que é o problema. É. Às vezes a gente quer combinar as coisas com Deus é. e recebe menos do que Deus poderia nos dar, porque nós combinamos, mas nós recebemos o combinado. É. E a grande questão é não combine deixe a graça de Deus te atingir que ela é sempre maior do que qualquer combinado né, ah, o texto lá de Efésios diz que nem é, é, Efésios, é, 1 Coríntios nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem reservado para os seus, então a graça de Deus é super abundante então não é justo claro que não é justo, o natural não dá pra... é misericórdia, é graça e graça é a justiça de Deus porque a justiça foi
1: toda aplicada em Cristo quando o ouvinte pergunta isso ele está é, se fiando na justiça própria, ele está dizendo olha, eu estou fazendo tudo certinho Exato. aquele ali Uhum. sem vergonha, miserável aquele <risos> ali tá fazendo Exato. tudo errado, aí vai lá no é. final, é. ele aceita Jesus, pede Me perdão, é nós peso, vamos morar na mesma casa, vamos ser vizinho é. no céu Exato. É essa ideia, ele tá se fiando nas suas próprias obras ou na sua suposta Exato, bondade é
2: exatamente isso, é o que eu vi quando eu li e orei, eu fiquei muito impressionada porque ele estava tão preocupado com aquilo que o outro estava fazendo e ele não estava avaliando como ele quer a justiça no plano natural e não enxergando a graça de Deus. Hum. É tão visível que a necessidade dele de compensação, assim como o filho pródigo, requerendo de Deus que aqueles uhum. irmãos tivessem o mesmo julgamento ou pelo menos jogando. Just, é, pela justiça do homem então acho que o posicionamento dele é fal, é, faltou né, esse posicionamento que a dúvida dele é real é, é ótima para que ele possa se esclarecer mas a razão do coração dele precisa mudar, porque uhum. assim como ele vai conseguir enxergar a graça de Deus? Como ele vai conseguir viver a graça de Deus se no natural ele consegue entender a justiça, mas no sobrenatural a gente entende que a justiça de Deus é relacional à vontade de Deus, é relacionado àquilo que Deus quer. E se ele criou essa graça, e é muito difícil entender a graça, principalmente diante de um assassino, de, principalmente de uma pessoa que te magoou, uma pessoa que fez errado, ou uma pessoa que andou no mundo inteiro, mas a graça de Deus existe e é o sobrenatural, e a comparação e como Deus colocou bem forte Jesus falou, segue-me tu essa ideia de olharmos para o lado acaba fazendo com que nós julguemos as pessoas da forma como a gente olha as situações, não na forma de Deus.
1: Professor Miqueias, tanto a questão da justiça que é apresentada quanto a dúvida que segue, onde fica a justiça de Deus, para a gente conectar as duas frases, com aqueles que se dedicam à obra e à propagação do Evangelho.
4: Bom, JR, essa pergunta, ela evidencia para nós o quanto é possível estarmos inseridos no Evangelho sem compreender a real proposta do Evangelho? Essa pergunta é uma evidência, porque ela é feita por uma boca evangélica, mas que comunica, de uma forma muito clara, uma ideia equivocada sobre a proposta do Evangelho. Porque, de alguma forma, está sendo crido que é a nossa performance moral, religiosa, que vai nos tornar aptos à salvação. Existe uma obra que data de dois séculos atrás, escrita por um sociólogo da religião importantíssimo, que é o Max Weber. Ele escreveu uma obra chamada Psicologia das Religiões Mundiais, onde ele analisa justamente qual é a lógica por trás das religiões antigas, primitivas e também pagãs. E a conclusão do Weber é a seguinte. Se eu quero, no interior dessa mentalidade religiosa antiga, alcançar uma dádiva divina... Eu preciso fazer aquilo que a divindade requer de mim. Eu preciso possuir uma performance impecável. Eu preciso ter um comportamento que corresponda à expectativa dessa divindade. E como resposta, essa divindade agora se torna devedora de um favor. Porque você fez a sua parte, agora a divindade vai fazer a parte dela. O problema é que o evangelho subverte essa lógica pagã de pensar um relacionamento com Deus. Porque Deus não usa como parâmetro a minha performance para me tornar apto à salvação. O parâmetro de Deus é a performance de Cristo na cruz do Calvário. Não é o que eu faço, é o que ele fez. É o que Paulo muito bem descreve no terceiro capítulo da sua carta aos Colossenses, ao dizer que a nossa cédula de dívida foi cravada na cruz. É, não é o que foi feito na minha biografia que me torna apto. É o que foi feito na Cruz do Calvário.
1: Muito bem. Diante do que nós temos ouvido aqui, queridos debatedores, as perguntas estão chegando e nós vamos ouvi-las. Diga aí, Marcela.
5: Uma das perguntas, o Miquel acabou respondendo agora, porque um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp queria saber como é que ficam aquelas pessoas que acreditam que por fazerem boas obras nunca mataram, nunca roubaram, não adulteram, mas e aí, eu preciso de Jesus para ser salvo? Era uma das perguntas aqui pelo WhatsApp.
1: Vamos responder a esta aí quem gostaria de iniciar respondendo? Por gentileza, fique à vontade.
0: J.R., eu queria citar Nicodemos, João capítulo de número 3. Era um homem bom, ele inclusive <risos> uh, deu para uh, ungir Jesus sem arretéis de, de perfume, era um camarada muito conceituado, e quando ele vai conversar com Jesus, Jesus fala com ele assim, olha, necessário vos nascer Entendi. de novo. Aí, novo? Como é que eu faço isso? Bom, aí Jesus disse, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode, Jesus disse que não deve, Jesus disse que não pode entrar no reino de Deus. Então, o que nós precisamos compreender é que quando uma pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele é regenerado, quer dizer, ele é gerado de novo, nasce, ele nasce uma nova criatura, ele agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se isso fez é isso, novo, né? a visão dele agora é espiritual, ele pensa em Deus, ele vive para Deus, ele serve a Deus, ele já abandonou, E quem, a Bíblia diz, é, se alguém quiser vir após mim, é, de, deixa a sua cruz e segue-me. Deixa lá as suas bagagens e segue-me. E seguir a Jesus é diferentemente de você ficar fazendo parâmetro com a, as suas obras, porque as nossas obras não salvam. Por melhor que seja uma pessoa, por melhor que seja, se ela não reconhecer o sacrifício vicário de Jesus, ela não será salva. Vou
1: fazer uma Amém. colocação para o senhor, é. senhor interagir. É, vamos deixar as coisas bem claras. É, algumas pessoas acham, ainda que não digam, mas confiam, que pelo seu muito fazer ou falar, elas serão salvas. E nós estamos falando de salvação espiritual. Não estamos falando sim, de sentir sim. bem, de gostar do clima. De, de, ah, eu tô feliz, não tô falando uhum. de salvação espiritual. Exato. Correto? Uhum. Então, a pessoa às vezes se fia nisso. Existe algum tipo de boa obra, de boa ação, que possa me levar a Deus
0: ou eu só chego a Deus por meio de Jesus? J.R., a o final da sua pergunta já, já, respondeu. já respondeu. A gente só chega a Jesus quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de um salvador. Uhum. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê. O que, que a Bíblia diz? Quando o evangelista Marcos escreve lá no capítulo 16, versículo 20, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e que for batizado será salvo. E que evangelho é esse? Aí Paulo vai definir lá em Romanos 1,16. Porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hum. Então, quando a pessoa crê, ele recebe a, 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 a salvação da sua alma. A salvação é algo tão profundo que as melhores definições dela por grandes teólogos ainda são parcas diante... É do que é a salvação e algum autor escreveu que só vamos compreender a grandeza da salvação quando nós estivermos na glória hum. porque Jesus não morreu por causa das obras de ninguém Jesus morreu para salvar as obras nossas são não, não, não servem para absolutamente nada agora não obsta que a gente faça boas obras agora elas não vão salvar ninguém ninguém será salvo por boas obras Entendeu? E é preciso que as pessoas compreendam isso, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E essa salvação uhum. é viver eternamente com ele, na glória. Certo. E isso ele nos garantiu por sua palavra.
1: Vou perguntar a vocês, uhum. se vocês discordam, só se, eu sei que todos querem acrescentar, uhum. né? Não. Mas sim, discordância, Há alguma pastora, Não. pastor, Não. pro professor Miquel discorda, muito bem, então vamos agora para os acréscimos, assim, para ampliar essa abrangência aí.
3: Eu gostaria, pegando tudo que já foi dito, eu concordo em, em, totalmente, mas é por isso que Jesus disse que é mais fácil, que o reino de Deus está mais próximo das, dos pecadores, daqueles que são desprezados por causa dos seus malfeitos. Uma pessoa boa conforme os padrões nossos, que, que não são tão altos assim. Uma pessoa que não, não bebe, não fuma, não, nunca mal, fez mal a ninguém e tal. Primeiro que é uma ilusão achar que é, é só isso. Não é só isso. Só Deus sabe o, a profundidade o coração, do coração. Deus. Mas é mais difícil, na maioria das vezes, é claro que a graça alcança a todos. Para essa pessoa... Se ela continuar nesse pensamento de justiça própria, é muito mais difícil ela aceitar o evangelho, porque ela acha que isso é uma coisa para gente pecadora demais, para os pecadores. É aquela história dos fariseus que diz assim, ele come com pecadores e com é, prostitutas e tal. É, agora, e, e você não é nada disso. Não. Por isso Jesus disse, eu vim para os que são doentes. O que quem é são, e aquele está sendo irônico, não precisa de médico. Você acha que você está são? Todo mundo está vendo o câncer que está te consumindo. Você acha que não tem problema? Você não precisa de médico. Essa que é a questão. É claro que ele não está endossando isso, mas ele tá usando de ironia, porque a pessoa que se acha boa, ela dificilmente, ela vai aceitar dar, de, vai é, dar graça.
2: Às vezes confunde mesmo, né? A graça, né? A, sola gracia, a, a graça funciona de uma forma tão espiritual, é, é uma, uma visão, né? Uma, uma, é algo tão profundo que confunde, ao longo de tantos anos, tanto confunde, teve a reforma e tudo, tanto confunde que durante muito tempo todo mundo achou que te poderia comprar a salvação, que poderiam fazer as coisas na direção de, de ter a salvação. Então, a confusão vem dessa justiça, da autojustiça, da visão por si próprio que você acha que você pode fazer as coisas para ir para o céu. E não está errado você fazer as coisas para ir para o céu. Só que para você ter a salvação, você precisa passar por Jesus. É o caminho.
3: Na verdade, a gente não faz as coisas para ir para o céu. A gente faz o que é bom porque a gente já tem garantido o céu.
2: É, é, é não, confirmar que se a gente tem é, Jesus no coração é aí consequência certamente...
3: Não é causa. Exato. A causa da minha salvação é Jesus Cristo. Agora, exato. eu sou salvo? Eu vou agir. E eu acho que a mas... indústria do testemunho e quando eu falo de indústria, não estou falando daquele testemunho verdadeiro, eu tô estou falando daquelas pessoas que às vezes são contratadas para dar testemunho, atrapalha até o pensamento dos crentes mais fiéis, porque a pessoa ouve aquela pessoa que foi, matou, fez isso, fez aquilo, e a graça a alcançou, e a gente acha que salvação é só aquilo. E eu nunca vi um testemunho assim, olha, eu fui sempre uma pessoa boa, fui da igreja, cresci na igreja, sempre trabalhava em todas as obras sociais da minha região e tal. E um dia eu aceitei Jesus Cristo, todo mundo vai olhar para ele e dizer, é, 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 vamos lá, quero ouvir o cara que matou 10 mil pessoas primeiro. A pessoa, eu já vi crente, da mais dizer assim, falando é, da graça eu já vi cr cristão sincero dizendo assim, poxa vida, eu sou um crente de segunda categoria, porque eu não é. passei por nenhuma dessas desgraças. <risos>
0: Ele se que se privilegiado.
1: é privilegiado. Até... Reverendo, <risos> então nós podemos afirmar que o microfone não esteja bom, é, que a salvação não está à venda. Não, não. A, a gente pode dizer. É, já,
2: isso, já, né, agora já, a né? Salvação
1: espiritual, ela não está à venda, Professor Miquelz. É, o senhor concorda? Ó,
4: oh, concordo que ela não está à venda e uma observação sobre o que o Reverendo falou, com uma maneira muito brilhante a respeito da indústria dos testemunhos. Exatamente. Ninguém fala desse testemunho de uma integridade né, ao longo da vida com Deus, porque, na verdade, isso não vende, né? não, é, não, não daria lucro. Né? É, só que o que a gente precisa, assim, de alguma forma, perceber é que se a gente for eleger alguma obra, seja ela qual for, né, voltando à pergunta lá inicial do JR e que eu não consegui fazer um acréscimo, mas se a gente for eleger alguma obra, seja ela qual for, como um meio possível para alcançar a salvação, nós estamos tornando a cruz de Cristo um mero teatro. Exato. Porque, na verdade, ela não era necessária. E aqui eu estou usando o termo necessário na sua acepção mais profunda. Necessário é, precisa acontecer e não há outra forma. E aí o evangelho seria apenas uma cartilha ética e não... Um, um, um espetáculo de um Deus encarnado na cruz, revelando a minha insuficiência diante da salvação que eu tanto preciso em relação ao meu destino eterno, e sobre essa questão da justiça, e aqui eu concluo a minha fala é, alguém com uma biografia reprovável né, como já foi citado Paulo e outros alguém que possui uma biografia reprovável Tornar-se apta para a salvação através da graça não revela a fragilidade da justiça de Deus, e sim a força da cruz de Cristo. Porque salvar os que têm uma biografia louvável, humanamente é fácil e não é escandaloso. Mas o que torna a graça escandalosa para a razão humana é que ela é capaz de salvar até o mais vil pecador.
0: JR Pois não professor. Se você me permite, eu queria claro. pegar o gancho do que disse o reverendo sobre essa indústria do testemunho. Isso foi uma, uma febre e ainda continua. Eu, eu concordo plenamente porque as pessoas acham que o testemunho dela vai promover fé nas pessoas e não promove. O que promove fé é a pregação do evangelho. É o evangelho em si, o testemunho... Ele serve para edificar a fé, mas não promove fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a, a palavra, palavra de Deus. Deus. Às vezes nós queremos pegar um, um factoide e colocar aquilo como se fosse uma, uma é, mola propulsora para produzir fé. Eu me lembro aqui de um debate há muitos anos atrás, que um reverendo da igreja presbiteriana, acho que foi de São Paulo, hum. ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, a minha experiência não produz fé. Minha experiência não produz salvação. A minha experiência é minha experiência pessoal com Deus. Mas não vai pegar a minha experiência e fazer teologia com a minha experiência. E o grande problema da indústria do testemunho é que ele está fazendo teologia com o testemunho. Quando o testemunho ele serve para edificar, para mostrar o que Deus fez. E é válido. Hum, e é válido, é válido. É válido. É válido. É Agora, o, problema é industrializar o industrializar isso é o grande hum. perigo, porque aí sublima, tira a palavra do foco, e a fé vem pelo ouvir, hum. e o ouvir, a palavra, a de, palavra de Deus, a pregação hum. do evangelho.
1: Marcela, ouvindo ah. os nossos ouvintes.
5: Há uma pergunta de um deles, o Manuel e ele pergunta a respeito desse tipo de pensamento que esse ouvinte trouxe, é o alerta que Hebreus 10, 26 nos faz? Hebreus 10, 26 diz, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E ele quer saber se é quanto a esse tipo de, de pensamento que Hebreus nos alerta.
2: E aí, gente? Eu acho que ainda assim estamos querendo julgar as situações. Ainda assim estamos fazendo um caminho de auto-justiça. Eu acredito que a pessoa que começa a julgar a situação pelas obras, ela volta sempre a um ciclo interminável de obras. E vai também ser um ciclo interminado da justiça. A condição de procedibilidade de um julgamento, ela requer realmente se existe a denúncia e a tipicidade. Eu acredito que existe a capacidade da pessoa entender que o julgamento do homem não é o julgamento de Deus... e entender que a graça de Deus não depende daquilo que ela faça... no momento que você começa a julgar aquela pessoa... que ela não vai ter direito à salvação... você está sendo Deus... então você está julgando as pessoas pelaquilo que você entende... então eu acho que é importante entender que... quando você está discutindo a salvação não há discussão, a salvação é só por Jesus, agora quando você está dizendo, quando a pessoa é salva o que, que ela faz, ah, a pessoa que é salva ela se transforma ah não se transformou, ah então estou questionando a salvação, como é que você vai questionar a salvação se é uma decisão entre Deus e aquela pessoa, arrependimento daquela pessoa, agora os frutos daquela pessoa dá para você saber, você consegue perceber se aquela pessoa realmente se transformou, agora volto a dizer quando você começa a ter uma referência de comparação, você deixa de ter a visão do amor e você deixa de ter a perspectiva daquilo que Deus quer que você faça com seus irmãos. Eu sugiro que ore por, ele, por eles, porque eles estão cegos. Eu sugiro que você, quando puder falar alguma coisa, não seja chato, mas fala. Fala com eles, chama para ir para a igreja, vem para cá, não importa, olha, Deus te ama. Eu sugiro assim, será que a tua vida não poderia ser muito melhor se você buscasse a Deus nas decisões que você toma porque certamente essas pessoas que estão ao lado dessa pessoa, que segundo essa pessoa está no mundano, provavelmente já deve estar tá colhendo os frutos da desobediência, então acredito que essa pessoa pode entrar na, na maneira certa, no lugar certo em ajudar essa pessoa que está do lado dela
3: eu, eu, eu quero falar o que a pastora disse, talvez usando outras palavras, porque eu creio que esse texto que foi citado pelo ouvinte é uma pergunta inteligente é um texto mais amplo do que a situação a qual ele aplicou. Embora ela possa ser aplicada ali, mas o texto é muito mais amplo. Ele está falando daquela pessoa que conheceu a verdade. Vamos usar o caso dos dois malfeitores na cruz. Vamos ver. Aquele malfeitor que o texto não diz que ele aceitou, a gente não sabe o que aconteceu depois, mas o exemplo fica de um que creu e outro que não creu. Os dois tiveram o mesmo lampejo da, da, da luz de Deus. Aquele percebeu e rejeitou. Para esse, não há mais o que fazer, no sentido de que, enquanto ele não abrir os olhos, ele não vai crer na salvação. Então, a, a, a verdade é que a salvação é um ato de Deus, no coração do homem, que o habilita a crer, e ele abre o coração. Pode ser que a resposta do homem a esse ato de Deus seja, não, não quero. E aí, ele, aquela oportunidade para ele passou, a gente não sabe se haverá o outro ou não, Deus é soberano, mas isso é importante. E uh, vamos pensar aqui, uma pessoa que já crê em Jesus Cristo, ela passa por dúvidas, ela passa por dificuldades. Então, o fato dela questionar essas coisas, o fato dela passar por essas dúvidas, não significa que ela está perdendo a salvação. A gente não pode simplesmente é, é, jogar fora aqueles que Deus não joga fora. Deus vai acolher essa pessoa, essa pessoa, pessoa precisa ser discipulada, essa pessoa precisa ser ouvida, as suas dúvidas precisam ser entendidas e sanadas, a gente não pode simplesmente condená-las. E aí, nesse aspecto, eu acho que a igreja falha, porque a igreja acaba abandonando aqueles que estão fraquejando. A Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo fala sobre isso, o próprio Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas, toma conta dos meus pequeninos, ajude. A, não a, ajugue, a, né? não né? julgue, não, Há não um julgue. Há um texto que diz assim, não fique altercando, brigando, paciência, se você tiver amor, aquela pessoa pode ser conduzida à verdade então muitas vezes, e o debate é maravilhoso por isso, porque uh, as perguntas que o ouvinte trouxe é, se, e os ouvintes trazem manifesta um, um desejo de aprender, de quem está querendo saber, não é pessoa que está assim, querendo questionar tudo e tal, às vezes até pode ser porque a pessoa é questionadora e temos o direito de questionar, e o debate ajuda, e a igreja uhum. deveria fazer mais isso, muitas fazem, graças a Deus, a igreja deveria estar conversando, ensinando o diálogo, aprend... ensinando as pessoas a perguntarem com sinceridade, porque quem pergunta com sinceridade, resobe, é. recebe o que uma que acontece,
1: resposta honesta. Evaldo, uhum. É que ah, existem temas que a gente vai discutindo aqui, que eles repercutem no coração das pessoas é, que é. vão continuar com, discutindo. Uhum. Existe a curiosidade, certo. que também não é de todo mal, mal né? Não. De toda, uhum. de todo ruim, ela é, é importante, mas existe de fato, como o senhor disse, a crise sincera. Aquela pergunta que a pessoa diz, honesta. olha, eu, eu tenho, honesto, eu tenho de fato essa dúvida. Professor Mikeias, pergunta que faz o nosso ouvinte: somos todos julgados da mesma forma por Deus?
0: Uhum. Professor,
1: professor favor professor Miqué, travou o professor Miquese. Isso quer dizer. Eu, eu, voltou o Tirou Miqués. Voltou o aqui está o Miqués, pode falar Miqués, travou o Miqués. Olha só. o reverendo Evaldo, o foi predestinado, eu espero não ter sido a causa um tempo, desse travamento, o senhor conhece, vamos lá,
3: <risos> Bom, o, que eu, é, é, o critério é o mesmo para todos, porque o critério é a palavra de Deus e a justiça de Deus é equânime, a equidade de Deus é assim, mas Deus Leva em consideração os atenuantes, as circunstâncias, Deus sabe, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração os tempos da ignorância, então a gente pode esperar de Deus uma justiça justa, uma justiça equânime, mas a misericórdia de Deus é personalíssima. Ele olha para o coração, ele não apaga a torcida que fumega, uhum. ele não quebra, ele não esmaga cana quebrada. Uhum. Ele a sua misericórdia é infinita. Ele vai a chegar aos corações conforme as necessidades de cada um. Então, a minha resposta simples é: Deus julga todos de maneira igual, porque Ele é equânime. Mas, ao mesmo tempo, Ele considera cada caso e cada coração de acordo com a graça mostrada em Jesus
1: Cristo. Marcela Bastos.
5: Uma das nossas ouvintes disse aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente o que ela disse. Ela falou assim. O problema desse tipo de pergunta hum. e que nós precisamos todos olhar para dentro de nós dessa questão dessa justiça é que por trás disso há intrínseco se é justo não comer dos manjares do mundo e um outro que passou o tempo inteiro comendo no final... Ainda que se arrependa, seja salvo. O que nos falta, diz Helena Duarte, o nome dela, hum. é a gente entender que a melhor coisa da vida é a comunhão com Jesus, através do Espírito Santo de Deus e deixar de lado o desejo pelos manjares do mundo.
1: Então, acho que a gente pode aqui, é, recuperando as falas dos nossos queridos debatedores, entender que, primeiro, é, a vida longe de Jesus é uma vida sofrida, e o, o professor Miquel disse que não é uma questão inteligente,
5: uhum.
1: porque quando você tem uma vida com Jesus, você, você desfruta de coisas poderosas e maravilhosas que você não tem nem ideia que isso existe, então é importantíssimo que haja no coração esse olhar, nada do lado de fora é mais precioso, é mais prazeroso do que o que está do lado de dentro, agora eu vou ilustrar isso, você está na sua igreja. Vamos pensar que a sua igreja tem uma janela. E você se debruça na janela e olha para fora. E do lado de fora tem, um, tem uma festa X, tem um movimento Y. Você diz, puxa vida, aquilo deve estar tá bom, hein? Deve estar tá bom. Eu vou dar para você outro exemplo.
0: Uhum.
1: Uma pessoa vai à sua igreja e dá um testemunho. Fui do mundo, 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 fui do mundo Jesus. Aí você escuta o fui do mundo e disse, puxa vida, esse aí teve uma chance, né? <risos> Aproveitou tudo que tinha para aproveitar e teve tempo para retornar. Se você olha pela janela ah. ou se você na hora do testemunho tem esse tipo de sentimento, quero dizer para você, com a franqueza e a amizade que nos une, você tá com um problema. Exato. Mas esse problema tem solução? Claro. Tem solução. Pela graça de Deus, você ouviu tantas palavras sobre esse assunto, ouviu a direção de Deus para a sua vida, e tudo isso aconteceu para que Deus ministrasse ao seu coração de forma poderosa e intensa. Quero pedir que você continue com, com a gente, já já nós vamos orar, ah, vou trazer o professor Miqués para ele encerrar a sua fala, no momento em que ele iria começar e fazer seu apontamento final, para a gente poder agradecer aos nossos debatedores e orar.
4: Professor Miquel. Ok, eu acho que agora eu voltei. Eu voltei definitivamente, vocês Volte. estão me ouvindo? Voltou. <risos> definitivamente eu não sei, mas o senhor voltou, voltou. Ah, então tá ótimo. <risos> Vamos lá. É, eu acho que uma maneira muito bíblica de compreendermos toda essa dinâmica sobre uma forma inteligente de viver a vida é olharmos para a parábola do filho pródigo. Eu gosto muito da interpretação do teólogo Rubem Alves, né? é, sobre o quanto que ali está sendo revelado um Deus que não faz contabilidade nem de crédito e nem de débito. Porque ali existem dois filhos. Um que nitidamente está devendo ao pai, porque gastou tudo dissolutamente e voltou como devedor. E o pai não o chamou de devedor, chamou de filho. Da mesma maneira, do lado de dentro, existe um filho mais velho, que se coloca na condição de credor do pai. O pai o deve, já que ele serviu tanto, já que ele nunca desobedeceu. Então, é, comparando a vida dele com a, a vida do filho mais, mais novo, né? Como a sensação desses testemunhos, como o JR aí levantou, Parece que ele está em desvantagem, né? A vida com o pai, para muitos, parece ser uma grande desvantagem. Então, na narrativa do filho mais velho, existe essa perspectiva de credor. O pai me deve, nunca fez por mim o que está fazendo por ele. Mas da mesma forma que o pai não olhou para o filho mais novo como um devedor, o pai também se recusa a olhar para o filho mais velho como credor. Também o chama de filho. Então, esse é o Deus revelado nas escrituras. É um Deus que não faz contabilidade, nem de créditos e nem de débitos. Ele apenas ama porque ama.
1: Muito bem. Com essas palavras, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e dizer que um outro ouvinte está falando com a gente o seguinte. ouvi falar que é possível adquirir a unção de alguém. Fulano tem uma unção. Eu estou querendo a unção do fulano aquela irmã ali tá tá ungida, eu quero a unção dela, isso é possível, pergunta ao nosso ouvinte, isso é verdade? A transferência de unção é bíblica, aliás, o que realmente significa unção? O que é ser uma pessoa ungida? Como o Espírito Santo opera no meio da igreja, a distribuição de dons e unção. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. O tempo voa. Quero agradecer ao querido pastor Paulo Afonso. Pastor Paulo, obrigado, um abraço.
0: Obrigado a você, JR, por estarmos juntos mais uma vez. Ao Ivan Bereger, a nossa querida Virgínia Estevam, e ao professor, eu não sei falar o nome dele, mas... Miqueias. Miquéias. mas o sobrenome é complicado. Neshaif. É, eu prefiro não falar. É. <risos> Mas uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã e Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes.
1: Muito obrigado, querido pastor Paulo Afonso, pastora Virginia Estevam, obrigado, um abraço.
2: Obrigada, uma benção estar aqui com vocês, obrigado, pastor. Setor, pastor Evaldo, pastor Paulo, professor Miqueias e também a todos que estão nos ouvindo da Igreja de Semente de Fogo. E da cura
3: interior.
1: Reverendo Evaldo Beranger, obrigado, um abraço.
3: Um abraço, JR, é uma alegria estar com você, com a sua equipe, com pastores e pastoras que a gente conhece, ou já conhece há muito tempo, uhum. ou conhece agora, e eu quero deixar aqui registrado o nosso abraço uhum. às mulheres uhum. pelo Dia Internacional da Mulher, no dia de ontem, quero dizer que são bênçãos maravilhosas que Deus nos deu e a igreja que está nos ouvindo agora, o nosso abraço uhum. carinhoso a todos.
1: Muito bem, quero agradecer o professor <risos> Miquel, vamos ver se a gente consegue fazer contato com ele. É Perdemos o contato exatamente no momento da sua despedida, muito obrigado, querido professor Miquel. Parabéns aqui, minha gente, ganhadora do prêmio de hoje foi André Ribeiro, ganhou uma Bíblia linda, 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 uma Bíblia da mulher, um presente da Sociedade Bíblica do Brasil, André Ribeiro, arroba o resto eu não sei. Muito bem, parabéns a Andrea, que vai receber Receber os prêmios aqui, o prêmio das mãos dos nossos amados debatedores que vamos ajudar e dos nossos queridos companheiros de trabalho que vão servir a nossa querida ouvinte, abençoando profundamente a vida dela. Gilberto Ribeiro já está aqui nos estúdios da 93. Nós vamos começar o programão aqui a Caravana 93, com o Pediu tocou em seguida. Pastor Paulo Afonso, por gentileza, vamos orar por esse assunto, querido, assim como vamos incluir a cura dos enfermos e com seus corações enlutados, além do debate de amanhã.
0: Querido Deus, entramos na tua doce presença por Cristo Jesus com gratidão em nossos corações por tudo que o Senhor nos falou nesta manhã. Mas neste momento, ó Deus, nós queremos interceder em prol dos nossos queridos ouvintes, em especial a pessoa que escreveu esta carta ao programa do Debate 93. Que o Senhor toque no coração deste moço para que ele compreenda que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E a todas as pessoas que estão em dúvidas, ó oh Deus, trabalha a mente dessas pessoas, visita cada coração, para que eles possam buscar a orientação na tua palavra. Visita, ó oh Deus, aquelas pessoas que estão, neste momento, sintonizadas também com a rádio, mas que estão enfermas, carecendo de um milagre, que o Senhor possa oferir, permitir que eles sejam curados, ó oh Deus, dando-lhes a cura a libertação das suas enfermidades. Abençoa todas as pessoas também, ó Deus, que estão ao alcance desta programação e que todos os, as pessoas que estão envolvidas com este debate, também sejam alcançadas por tua bondade, misericórdia e que tenhamos uma tarde linda de viver na tua doce presença é a nossa oração que fazemos no precioso e glorioso nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém que e amém.
5: Deus Oh